1: 这一期呢，我和小婵想跟大家聊一聊关于抑郁症的各种事实和为什么家里人不明白或者不承认孩子有抑郁症。嗯，然后开始之前，先让我们来介绍一下自己。嗯，我是温迪，坐标俄勒冈，上学期刚刚本科毕业。本科阶段的选课和兴趣主要集中在心理咨询、认知心理学和神经科学。之前也学过两年的幼儿教育，嗯、然后在这个期间有大约7 5五加个小时的实习经验，嗯、呃，接触过从14个月到12、34岁左右的孩子。现在在筹备研究生阶段的学习计划
0: 。嗯。大家好，我是小婵，坐标在纽约。前一段时间刚从 NYU 研究生毕业，有过超300家小时以上的自杀热线接线员的经验，和在研究生两年有过900家受指导的实习经验。主要客户群体是零至21岁的青少年以及家庭小组咨询。欢迎大家回来。<笑>嗯，这周我和 Wendy 想跟对大家聊一聊有
1: 关抑郁症的话题。嗯、首先，我们先就是看一点数据。这个都是从世界卫生组织和一个这个二十一世纪经济报道的报告里面摘抄出来的。就是世界卫生组织指出，每二十人中大约有一人就会抑郁发作。根据世卫组织2012年发布的《抑郁症全球性危机》中，抑郁症已经成为中国负担第二大的疾病。而且我前两天在微博上看到一个新闻，好像也说是已经成为第二大。就是导致成年人死亡的疾病之一了，应该是这样。嗯,嗯、呃，中国患病率为 3.02%， 三点零二，超过四千万人。但是我看这个报道里都没有说，是是嗯，对
0: ，应该有很多人都是没有被记录进去的
1: 。这应该都是
0: 已经严重到就是被真的是临床就是发
1: 现了以后，对，才
0: 有记录的。
1: 是已经诊断了的，而且就是光说诊断的话，嗯、这个文章里也提到说，呃，单看北京回龙观医院的这个收治情况来推测，嗯、其实应该有，就是按照他们这个医院的接收抑郁症的水平来看，推测大约可能有九千万人，嗯，患抑郁症，嗯。好多嗯，然后这个抑郁症病人中，百分之十五会自杀死亡，约百分之七十出现过自杀的想法，在所有自杀死亡的人群当中，超过四成以上是患有抑郁症的。嗯、然后我们还要提到的是，抑郁症的易患病人群体是全年龄阶段的，包括女性、男性、青少年、老年人、嗯、贫困人口都是可能会患上抑郁症的，还有。呃，特别是社会压力比较大，现在大家作息经常的不规律，嗯、这些职业人群，比如说媒体人呀、嗯、IT 人呀等等嘛，这都是一些高危因素。然后，其中女性患病的几率约为男性的两倍。由于激素、生活状态改变的影响，孕期、产后的女性尤其容易患抑郁症。嗯、老年人由于社会环境发生变化。比如退休后离开工作岗位，失去了心灵寄托；比如说家庭变故、配偶去世、自身疾病，比如说患了癌症或者腿脚不便等等情况，也会影响呃老年人的心身,身心健康，容易患上抑郁症
0: 。嗯，是，就是说患抑郁症的这个群体是任何人都有机会可以患上。对，那比如说有一些。是有一些发生的一些事情，可能会让你更容易，就比如说产后呀，这个其实是特别。对。我近几年看到很多新闻在讲这个，嗯、呃，<是>或者说发生一些创伤呀、啊，失去亲人啊，像这种，就是一些创伤性的事件，也都是会更加让一个人，嗯、呃，在开始的时候，其实我想说，就是有情绪起起伏很正常。这个我和温迪之前也讲过，就是我们生活里肯定是有伤心难过的时候，但它和临床的诊断是不一样的。嗯、呃，临床诊断的这个抑郁症，他、嗯、没有办法，就是说我现我心情不好，可是我可以改变心情，然后就心情好了的，更多的是一种没有掌控感，就是无法去改变自己的情绪状态。我觉得这个是很重要的。嗯、对。然后接下来给大家介绍几个，呃，很常见的抑郁症的一个症状吧，就是持续两周的，以下有一些症状，如果你有五个以上，其实就嗯、呃、很接近被诊断。临床的抑郁症了，一个呢是感到孤单、消沉、缓慢、迟钝感，身体疲乏无力，食欲受到影响，睡眠受到影响，嗜睡或者说失眠，对事物失去兴趣，包含对自己本来喜欢的东西也失去兴趣，出现自杀的想法。刚刚那个温迪介绍数据里也有内疚、自我评价过低，这都是一些症状吧？
1: 嗯
0: ，经常常见
1: 的一些症状。
0: 那 <No, S 2> ，我刚我刚小禅提
1: 到说，那个就是这、嗯、这种心情的不好或者是抑郁，不是自己能够改变的，<对>就恰好是自己没有办法去掌控和改变这种情绪状态，是非常持续的，在一种低谷的状态之中，就可以体现在对原本喜爱的事物和事情失去兴趣。就你本来，<错>比如说画画或者弹琴，可以变得高兴一些。但是你在抑郁期间做这个，也仍然不能让你高兴起来，你、哎、不是说是不想去做。就，对，就是你可能都无力到根本起不来，然后做了你也觉得不是很开心，<对>这就不是你主观能动性上说我去做，<的>我就能赢，嗯、<笑>我就能开心的起来的一件事情，嗯。我觉得这也是迷思之一吧，心里就是大家对于抑郁症的一个
0: 迷思，<对>就是说你为什么心情不好点儿？你心情好点儿，你就不抑郁了。然后，我觉得这是经常不开心就开心一点嘛。对，你不开心你就开心一点。说这句话就相当于给一个腿断了的人说，你腿断了，你走两步腿就好了，就是你为什么不走呀？<笑>你走呀。走两步。还有人就是拿那个哮喘做比例，就说你不是哮喘吗？ Uh. 你有多吸两口空气，你就能吸到了。<笑>
1: 我的天，想跟他打一架了都，就我就是想吸吸不上来着呢。你跟我说多吸上两口，你多吸两口，你就可以吸到氧
0: 气了。加油！<笑>哎，是是，把这个说的稍微、哎、稍微轻松一点啊。就是你、啊、<好>这一仗，就是你不能告诉一个生病的人说你好好点儿，你就好了。他难道不想好吗？<笑>他也想好
1: 呀。是的呀。
0: 那为什么好不了？就是因为就是他需要多的一些工具，还有多的一些支持来帮助他。他不是说自己可以想改就可以改了的。是，爱拼才会赢，在里、嗯、在这里就不太适用了。啊，对，在这里就真的是不太适用。他和一些就是说，嗯、哎，有些人心情不好，就你比如说是有原因的嘛，就比如说说啊，我分手了，我心情不好一段时间，就是这个很正常。就是你说啊，就调整一下，怎么怎么样，你可以跟好朋友一起约一约什么的。可是这跟我们说的这个临床抑郁症是不一样的，他有可能连跟你出门的这个力气都没有。你说哎，我们一起出去吃个饭吧，啊、吃个火锅解决不了吗？对吧？他有可能连跟你去吃火锅都出不了这个门。嗯<就>是，
1: 对，就对于他来说这件事情压力太大了。对，提提还有什么迷思？就比如说抑郁症的人是不是都负面情绪爆棚呢？是不是就是会特别影响到周围人的这个情绪？因为他自己极为负面，他有可能很多时候是很内疚的。就是我们刚刚也说了，就是他害
0: 怕自己给你带来嗯一些负担，嗯、他不想让你觉得他<对>特别负面。所以他可以呢，他可能根本都不告诉你他自己的抑郁，或者说有些人就是像是呃，我们之前也有讲过的是，他是 function， 他是可以去工作的，他是可以去有有有见朋友、有有有出现的。在这种时候，他可能根本就不会讲自己的那些抑郁的情绪，因为他害怕这样说了以后，你会反而看他就是感觉他是一个不一样的人，他更多的其实是把那个情绪压在自己的心里，而不是说让身边的人
1: 也感觉到。负面是，这个就、嗯、我看到这两天也有几个相关的新闻吧，就提到微笑抑郁症
0: ，就这个不
1: 是临床上的一个名字，嗯、没有一个临床上没有说一个什么微笑抑郁症，但是可能就会是对应到我们刚刚说的，就是 high functionality 的这种特别有功能性的抑郁症人群，<对>就他们工作生活都很 OK， <是>而且你看起来好像他挺开心的。嗯啊，对，就成天乐呵呵的跟你，嗯，打打笑笑的，嗯、但是，就只不过他们藏得很好而已，而且这个藏的过程本身是会恶化他的状况的。
0: 因为会让
1: 他产生一种 disconnection， <错>就是我表面上表露出来的这个我和内心真实的我是不一不一样的。嗯，没有人真的理解我是什么样的一个人，这很痛苦。没有人能看到真实的我，所以说这个过程是他主动去藏的吧，<对>但是仍然会造成一种好像有两个我一样的，嗯、内在的我在没有感情的看着外在这个我跟大家互动，嗯、是一种非常痛苦、非常拉扯的一个状态，实际是很不好的。
0: 而且他需要花力气去维持那个表面
1: ，对，这就是为什么这种抑郁的表现形式可能更难察觉，嗯、也更难去介入帮助没错，因为你看不出来他难过嘛。是的，得不到
0: 那些他本来可以得到的支持，还有社交上面的支持。那第二个迷思，这个之前就是。很多人因为对心理学的不了解吧，就以前可能觉得说、嗯、啊，你有心理疾病，抑郁症，你会不会伤害别人呀？这个好像我们之前也录过，我们已经讲过好多这个
1: 上面的了，是提过两次，就是抑郁症的人并不会伤害别人，嗯、更多是在伤害自己。对，而且这是个。有的时候，他那个内疚感都是没来由的，因为这个激素水平，还有大脑的这个神经紊乱等等吧，就是甚至是没来由的会有这种内疚感，他就更不要说去伤害别人了，嗯、就是会觉得自己对不是一个什么好人，<对>觉得自己特别差，自己不行，给大家带来负担，嗯、觉得自己拖累了大家。我在很多就是这种，呃，曾经有过抑郁经历的网友吧，可以说是在各种各样的地方看到，都都有这种。就是提到说自己当时就会觉得自己特别不好，就觉得自己拖累了别人，<是>所以很想一了百了，这样我就不用拖累你了，就更不要说去伤害别人这些问题了、嗯。对，其
0: 实他们这个就是这样的想法，不一定是真实的，就是觉得说我在拖累别人，嗯，就是感觉自己对别人来说会增加负担什么的，但其实身边的人是希望可以帮助你们，可以更多的。知道你们真实的状态的，嗯，是的。除了就是刚刚温迪有讲过的，就是说荷尔蒙，还有就是基因上的影响，因为有的时候这个是可以传呃遗传的，就是有可能就抑郁症也有遗传的这个方面。<对>有一些其他的深层次心理上的需求，其实也是非常需要我们去注意的。除了说呃基因和荷尔蒙以外，归属感呀、啊，生活的对生活上觉得有意义，还有有目。有目的啊，然后有人看到你，嗯、有人关注你和重视你，或者说对未来有目标，然后有追求，这些深层的心理上的需求也同样的非常重要。就这个不是说他脆弱，是的是的也不是说他矫情啊，怎么怎么样，也不是说在寻求关注，这是一种就是心理需求本来心理需求没有被满足。他需要，他其实需要的是倾听，还有需要陪伴，需要有支持，需要有依靠的人可以说这件事情，然后有人给他支持，说 OK， 我们一起来战胜这个困难。就是他需要的其实是这些。嗯，我觉得在就是现在这个抑郁症肯定和这个荷尔蒙和基因是绝对完全有关系的，所以说有一部分是不能掌控的，但是像生活上一些心理上的需求是我们可以去。做一点什么东
1: 西的，是就是提到这个会抑郁的原因，嗯，就到现在科学上还没有过非常清楚的判断和预测能力，就说、嗯、啊，你基因上这个这个点位和那个点位，我们就可以预测，大家不要啊，啊你你你以后要得百分之多少可能得，<笑>就是做不到那么<笑>做不到那么精确的预测，是但是有几项是我们能够看到，还能呃能。相对而言，能预测一下，比如说基因遗传，嗯、如果你们家，呃，有父母或者兄弟姐妹，嗯、对，有得这个抑郁症的情况，那你得抑郁症的几率肯定要比其他家里没有人得过抑郁症的几率要更高一些。是的，呃，生活方式也有一些方面可能会失衡，就比如说
0: 没有接触到足够的大自然呀，这听起来就是特别的。不科学，但这其实是特别科学，就是这几个其实非常科
1: 学，真的,真的是，
0: 就是你没有接触到足够大自然，晒不够太阳，缺那个呃维生素 D， 呃，还有就是季节性抑郁，<是>其实就是因为晒不到太阳，还有呃是孤独感，呃，对生活没有掌控感，嗯、不仅是在工作上，还是在家庭里。或者说你体验多层次方面的生活压力，嗯、比如说你在工作上也被 boss 也被你的老板 diss， 然后回家以后也有很多压力，多层次方面给了你的生活压力，或者说经历过创伤，呃、这些都是生活上的一个失衡，会影响你，嗯、就让你更容易抑郁的一些因素吧。嗯
1: ，
0: 这也是原因，为什么药物和心理咨询都很重要？因为药物主要主打的是这个化学。层面可以改善你的，嗯、比如说多巴胺呀、啊、什么
1: 。对，因为本身它就是生理上该分泌的、该生产的这个多巴胺没有生产出来。对，那我就用药物刺激它多，嗯，多让它分泌一些
0: 。是，这样的话你就可以感受到，就是回归了你的正常的那个水平的多巴胺。对。对那、这个那本来的那个样子，<是>对我和温蒂好几次吧，都有说到这个爱、哎、对这个意义。这个也是我在上就是心理课，或者说跟教授谈怎么治疗抑郁症的这些上面，就是经常会聊到的，就是需要有 connection， 需要和别人有连接，<是>你需要有那个关系的存在是有意义的关系，不是无无意义的关系，是 meaningful, 对 meaningful 有意义的。连接，然后这个是一个很重要的一个部分来治疗抑郁症，因为人本来就是这样。<是>像比如说很久以前啊，我们都是生活在部落呀，我们本来就是群居动物。然后你把一个人完完全全的孤开的时候，他其实心理上会体验很多的孤独感，而且这个孤独感是有有害的孤独感，就对于他来说是一个在有伤害的那个程度上的时候，他就不是一个好的事情了。嗯，他需要需要爱，需要连接
1: 。是的，而且，嗯、哎，我时常觉得很多，就又回到我们那个之前的那句、嗯、<笑>那句话，就是“爱是一切的解药”。就个人经验也好，各种就是看看到的视力也好，嗯，就不光是抑郁症，还有很多其他的精神疾病，其实都是。是就是真正的爱可以解决的，解决它根源性的问题，<错>可以解决它根源上的这个孤独感、<对>恐惧感，感都是可以靠爱去化解的。对对对，是这这三个，我觉得这都
0: 是这是非常有有威胁的的事情。如果你没有得到足够的话，是,是一个很危险的事情。因为你想，如果一个人不觉得安全，天哪，那就。那他就空了，是就是没有一个依靠，没有一个立足点了。在不仅是在社会，<对>然后在自己的生活里，嗯，没有和别人的连接的时候，这个时候你就会觉得生活上的意义被减少了，就没有人在乎，嗯、或者说没有人看得到真实的我。嗯、这个时候是一个非常可怕的一个事情，是就是一个人很难会 settle，、嗯、是一个非常不舒服的一个
1: 状态。对、嗯
0: ，所以我和温迪就我们会持续的。
1: 给你焦虑压力，啊、对，因为你一直感觉到不安全嘛，不管在什么样的环境之下
0: ，对，然后感觉没有一个依靠，或者说没有一个人你可以完全的依赖的时候，是是非常痛苦的，<是>对，
1: 嗯
0: ，我觉得这可能也就是，嗯，我不知道，就是我们就接下来顺着我们的这个话题，就是其实也是想为什么想聊这个主题，也是因为看到微博有热搜嘛，就是说。嗯家长不明白为什么自己的孩子会抑郁，我们就很想来解答一下这个问题，嗯、就是顺着这个顺藤摸瓜，
1: <笑>跟大家，<是>我
0: 们就来猜想一下吧，就是到到底是为什么呢？就为什么这个这么难？我觉得，如果是我们刚刚按照我们刚刚说的这个意思，就是如果有有这样好的爱和好的连接的时候，是可以解药的。那在这个情况下，为什么不行呢
1: ？我觉得大部分情况下应该是感受到的负面的，比如说。攻击呀，羞辱呀，嗯，不信任呀，嗯、比爱是要多的，嗯，不然的话，如果有个爱的爱也有，对，对我很难想象，就是一点爱都没有的这种父母和孩子之间的关系，嗯、那可能就丢掉了。<笑>如果一点爱都没有的话，就可能会发展成真的特别极端的虐待的案件，嗯、或者是就丢掉了、抛弃啊、抛弃这种<的>、嗯、对，嗯<行>，对，可能是会有爱在里面存在的，但是一方面要么是他的这个正面的爱的体验太过少于那个负面的这些体验，嗯、要不然的话就是。在传达爱的这个过程中，父母本身就没有学到我以什么样正常的、合理的方式去表达我的严格的标准和我的爱，嗯、然后、嗯、这个表达手段上是有问题的，于是就传达到孩子那儿就不是那么一回事儿，不是你心里想的，<对>孩子能感受得到你的爱，想
0: 要表达的那个方式，他可能方式上、嗯。出现了，就是没有把自己想表达的东西正确的，或者说按照自己想的那样传递到对方的心里，对方可能接受到的时候，可能听到的就是另外一回事是，我确实觉得就是，比如说像在呃临床抑郁像这样的情况下，或者说任何心理就是疾病吧，有一个好的 connection，、嗯、有一个好的关系是非常重要的。但是有的时候，也正是因为他们生活里有了那些不好的关系，所以他才会焦虑，所以他才会抑郁。就<对>有的时候他这个是双是双双向的。就如果他有了一个不好的体验的时候，他有可能也会返回来伤害自己。
1: 嗯
0: ，有的时候孩子会抑郁是有完全可以理解的理由的。就有的时候他是真的有一个正当的理由的。<是>就家长就可能不要去侮辱这个感受，<是>或者说不承认，甚至是攻击这个感受。就说对方是经常听到的矫情啊，然后就啊这种点小事你都不行，就不能承担得了，你以后怎么办？我觉得这应该是最常听到的吧是，是是,是，就是就很脆弱、很弱嘛，或者说你是不是装啊？嗯、就是像这些侮辱的词儿，听上去其实都非常伤
1: 心。嗯、我觉得反过来，我。话说、嗯、我们要不要稍微解释一下那个微博上我们看到的大概是什么样子？可以，可以，可以。我我记得印象比较深的那一条微博热搜是，呃，发微博的人应该是个心理从业者，他自己应该是个咨询师的角色，嗯、然后他在给孩子做心理咨询的过程中，就觉得心理咨询师是我费了我九牛二虎吃奶的劲儿，拉着孩子不要往那个悬崖那里走。而且是每次，可能你一周你不可能说我时时刻刻都在他身边，时时刻刻都在提醒他，<对>你其实可以做的更好的，嗯、给他信心，就是给他力量。你只能在有限的能见到他的时间内，把力量传达给他，<是>然后想让他更加自信，想让他更加的相信自己是可以的。就觉得自己是真的是掏心掏肺的想让孩子好起来的时候，只要他一回家，<是>只要他一跟父母在一起，立刻再次回来的时候就会重返他原来那个状态。就是你咨询师不管怎么拉，只要他一回家，受到他原来那个原生家庭环境的影响，立刻就、嗯、对，是是立刻就回去了，对，就会让心理咨询师自身觉得非常的无助，非常的无奈，嗯、又。有一点点无力，着急，对，是无力又着急，就会觉得，就是希望家长能更多的了解心理学的这个知识，嗯、这样至少可以心往一起走，劲儿往一处使，没错，<笑>不然就是我再往这边拉，再这边拉你再往那边拉，对我再把娃往从悬崖上往回拉，你把娃往那边推，就这个脚力就会让人特别的痛心，哦
0: no、是。我我也看到你发这个，你说的这个了。我看到另外一条也是一个心理从业者，嗯、他在说他在跟那个小孩还有家长坐在一起，就是来聊这个情况的时候，
1: 嗯
0: ，其实小孩什么都没有说，他妈妈在旁边就一直在说他，就一直在说他,、哦、他在家里的种种恶行，<对>就是有点像、嗯、都不是像告状，就是当着孩子的面
1: ，哦，我想起来了，那个就是好像是孩子。本身也没有说什么，但是他妈妈就会说<对>啊，他就是这样吗？他就是不行、哦、啊！<对>你看之前怎么怎么样，他就是不行。然后是，反正就是不莫名其妙的在打压
0: 自己的孩子，真的是莫名其妙。为什么要打压自己孩子？为什么不鼓励自己的孩子？我觉得就是因为这种打压，<唉>所以小孩有的时候他就听进去了，或者说有的时候他可能就信了你说的这个，<是>信了你的邪。<是>我告诉你，就是你说。你不行，你不行，你不行，他有可能真的就觉得啊、哦，我不行，我真的不
1: 行。是，你说的对，至少他会怀疑的嘛。我是我妈都说了我不行，那我可能真的不行吧？<是>那我可能真的不行。对，是，那我可能真的。至少他有考部分，对，有一部分的自己信了之后，这个一定会对他的自信心啊，对他的临场发挥啊等等，一定是会有影响。绝对，这是百分之百会有影响的。是
0: ，这是就是引起了我们今天这个第一个话题。嗯，还有一个新闻也是最近出来的，就是说一个初中生可能十三四岁吧，然后，嗯、呃，被请家长在学校，然后被他的家长在学校就是骂了以后，还扇了几个巴掌，然后他可能站在那里就是头低着站那里站了几分钟，因为他是一个监控，它是有加快的，就是不太确定他站了站了多久，然后有一个瞬间他就，嗯，决定。他想从那个楼上跳下去，然后他转身就跳下去，然后最后因为就是他是从五楼跳下去的话，就可能这个楼层关系啊，嗯、就是最后就是没有办法挽救，然后最后就身亡。像这样的新闻，其实让人听了以后非常心痛，<是>呃，很难受。对，是，可家长肯定是会太，就是肯定会伤心。我就我不敢想象，就是像我们陌生人看到这样的新闻，都会觉得很难受，就不敢想象说，就是他的母亲或者他的父亲在家里的人会受到多少的。创伤和心痛啊，嗯、我觉得可能这是一个原因，为什么我和文姐觉得有必要来做一期，嗯，这样的节目，讲一讲说大家可能想不到的一些点，可能不太明白为什么小孩还能有心理疾病，还抑郁，就是为什么抑郁啊？就
1: 是，嗯，从家长的角度来看，我们想聊一聊，我们觉得为什么会产生这种现象，就是对家长不太愿意承认<对>。呃或者不太愿意相信自己家的孩子得了抑郁症，嗯，有什么样的原因？嗯，就
0: 除了说八零后或者九零后啊，我觉得很多家长可能他就并不是他那一代，嗯，经常讨论呀、啊，就并不像我们现在有热门话题呀、啊，就并不是一个那么那么普及的一个知识，大家也没有就是说了解太多有关于抑郁症、有关于心理健康。当我们没有那么多在心理健康上面的知识的时候。去想要理解，嗯、就这个孩子为什么这样，就只能用自己知道的知识去理解孩子的行为。嗯、对，就可能家长并不理解，因为大家总是想归因，啊、对吗？是，就是很想明白说你这是怎么回事那我如果就是不是特别理解，比如说医学上的这个抑郁的时候，那我可能就只能用我自己理解东西，觉得说啊，就可能会回归到人的性格或者人格上去解释，就说啊，我这个孩子就是懒呀、啊，嗯、就是性格就没有人生追求，没有目标，或者说这个孩子就不行啊，能力不行、啊，形容自己的孩子是一个在人格或者性格上的归因，甚至是就是说，当明显在小孩有医生的。给了诊断和开了药的情况下，还是坚定的认为自己的孩子没有生病，就是懒，是因为懒所以才起不了床。像这样的情况，嗯,嗯，还有刚刚像说的，就是给心理咨询师面前就是立下自己孩子在家种种恶行啊，扩断扩恶行啊
1: ，就
0: 会让我想到说，其实孩子也是要面子的嘛，对吧？就是当着小孩的面说是，是其实是非常不 OK， 因为一个大人都不喜欢。在外人面前失去面子，就一个小孩儿怎么会？你觉得他怎么会就是能同样的忍受呢
1: ？是这个是人类的普遍需求嘛？嗯、对，要保留自己合适的、嗯、合理的 l e v 的一个自尊心，对，对一个尊严。嗯
0: ，不管是谁，可能都不希望、都不喜欢，就是被当面这样说。那我觉得可能就是。会希望家长可以沟通的时候，一个是不要当面这样说他，另外一个是沟通的时候可能用一些新的词汇，换一个方式来同样的表达他们想表达的内容，可能方式不要用一个骂人<对>或者说不要用一个攻击的一个方式来表达
1: 。对，这个就又让我想到、嗯、<笑>我们之前录的第二期还是第三期的内容，嗯、就是非暴力沟通其实可以训练大家用什么样的词汇去进行沟通这样一个事情。是。比如说，你想说你为什么这么懒，嗯，你可以把这个话说成我看到你的一个行为，嗯，你今天十点了还睡着没有起来，我想知道你是怎么了，就是你是有那个
0: ，或者说对对对对，就是你是怎么了？就你为什么还没有起来？<对><样>你想跟我
1: 讲讲吗？你你怎么了？为什么十点钟还没有起来？就这个话之中就没有给他贴标签说你就是懒。对，或者你就是性格懦弱这种感觉，<是>你已经给人贴上了标签，嗯、你让他怎么跟你解释呢？对吧？对，因为你你在问题里其实
0: 已经告诉了他你是怎么了。对呀、啊，你你们没有问，你就直接告诉了他。
1: <笑>是这个就太过武断了。嗯嗯，然后后一种我们觉得有可能的情况是，不愿意让自己的孩子被诊断，也不愿意相信孩子是有抑郁症了。嗯，有可能是无意识的，处于一种就是拒绝的状态，是
0: 就不愿意相信吧？可能是无意识的，就是不愿意承认相信
1: 自己孩子真的是生病了。嗯嗯，对，我不愿意，就可能有一些，其实有一些患了大病的病人，就是、成人病人本身也会有这种状态，会是，对,对得了病的第一阶段先是不会的，哦、怎么会得这个病呢？没有事儿吧？不能够的，然后渐渐接受这个事实是有这个过程，嗯，但是还有一部分的人，就是包括我们看到的一些案例吧，嗯，也会有这种情况，就是不愿意承认或者不愿意相信自己，就是就是让孩子患上抑郁症的一个一大理由，就会有抵触心理，有很多，很大的理由嗯，对，有很多，尤其是我觉得就是。以前自己生活境况没有很好，然后现在生活渐渐好起来了的父母可能会有这种心理，就会觉得<是>我都辛辛苦苦，我生你了养你了，你就上个学也不用赚家赚钱养家啊！我当年搞不好还是吧十几岁就出门打工这样的，我多难呀！呃、啊，你现在这个养尊处优的，你还难受、啊？条件很好，嗯啊。嗯我我还有错啦？我生你养你的，我也难受呢。我找谁说理去？就就这个思维模式吧，我觉得我也能理解。毕竟有可能真的很艰苦，就是他那过程真的是很艰苦。对，是,对是也有可能确实他那个就是光说物质条件的话，确实是父母那一辈比,比我们这一辈要艰苦许多许多。而且父母这个位置本身是十分辛苦的，嗯、上有老下有小，然后工作上嘛也难免受受气。嗯嗯、呃，但是。这也相当于就是在把自己的压力转嫁在孩子身上，不是一个好的排解负面情绪的办法。父母还是要认知到，就理解到，这个错本身不在孩子自己身上。嗯，就是我之前看李松蔚老师的一个推送，就有一句话，我觉得说的也挺好，就是、嗯、他都已经生病了，你还能让他怎么样？那现在的解决办问题的办法就是去治疗他，
0: 去解决他。不是说、嗯、你为什么
1: 生病呀、啊？<笑>啊，你为什么要生病？<笑>不是，那他自己也<笑>不想生病，好像路过这一趴，觉得<笑>真的，这<笑>太逗了
0: ，<笑>真的是、哎、太逗了。就他自己，就是家长有一种着急的感觉，可是他这个着急感觉，他好像还没有到说我们现在一起来解决问题，就是你有我呢，你可以靠着我，我们可以共同战胜这个困难。而且我觉得他应该是还没到那他是在这个这个阶段的前一个阶段，<是>也就是有点着急的那个阶段，就有点生气的那个阶段。你怎么能生病呢、啊？就是你这都不能理解
1: ，你为什么会难受，对吧？嗯，是，而且。就是如果有这种，就是我还辛苦呢，我找谁说理去？然后又不愿意承认自己就是导致孩子有抑郁症的一大原因的话，嗯、就我怀疑这个过程会拖得比较长一点，就是要花很长的时间才能真正意识到、嗯、，OK， 这个事与我有关，我可能也是一大原因。但是这个过程中可能就会就是拖延了孩子的病情。没错，然后我们刚刚说到，确实父母的位置是很辛苦的嘛，所以我从个人出发，<是>也觉得需要鼓励大家多关注、关心新的这个爸爸妈妈们，少点责备，多点理解和帮助，尤其是新晋妈妈身上可能压力更大，嗯、毕竟生了孩子，这个注意力都在孩子身上呀，少了自己的生活呀，少了自己的时间。而且一码事归一码事嘛，嗯、就是赚钱养家、辛苦生养是值得褒奖的，是确实很厉害的一件事情。嗯、但是对孩子的冷嘲热讽、高压控制等等等等，是没有办法通过你前者赚钱养家、辛苦生养来抵消的。后者做的错了就是错了，<是>那就应该努力认识到自己和孩子，这个是有不一样的想法、有不一样的思维模式，那进一步去努力的。尝试理解孩子，然后持续的进步，也是为孩子树立一个好的榜样。因为确实人无完人嘛，嗯、你不能理解这个，你不能在现阶段理解这个疾病，但是你通过不断进步，是吧？嗯，了解到，然后和孩子一起努力战胜这个疾病，本身我觉得也是一个给孩子树立好榜样的过程
0: 。是，我就在想说，像我们刚刚说的这个。例子啊，就是让我第一反应其实想到的就是 Muslow's 马斯洛的金字塔，那个中文叫什么？嗯、马,斯马斯洛
1: 的需求金字塔
0: 。对，需求金字塔。那可能最最基本的需求是，比如说我们有一个房子呀，我们有吃的有喝的，然后有新鲜空气，然后有一个地方可以休息，这可能是最第一层。那第二层呢，可能是安全，我们有。保护，然后有安全感，觉得我在家是可以安全的，然后我有足够的资源可以让自己吃东西。那再往上走的可能就是爱，是还有归属感；再往上走可能就是你的追求、你的成就、你的位、嗯、你在社会上的位置，还有你自我价值。然后最往、嗯、最高的一个就是 self actualization， 就是自我实现，自我实现，自我最高价值的实现。对，所以说就是看咱们这个金字塔，觉得说、嗯、OK， 那有可能其实。我们的呃，像你刚刚举例的，就是这这一代家长，他们之前经历过非常痛苦的那个时间段，他们就是要先把第一层的基础给打好，就是为了有足够的钱可以有一个家，<对>然后有一个屋顶在我们的脑袋上，<是>然后有足够的吃的喝的，这个非常重要，这个是最基本的。<是>那当我们有了这一层的需求满足了以后呢，因为我们的小孩有了这层的满足，他可能再往上走，他就需要那个归属感。需要那个爱，<对>需要那个自尊心，所他是非常能理解的。<是>就他一定是会往上
1: 走，<对>而不是往下走的。是，是嗯、所以大家也可以把这个当做是一种，也是一种时代的进步，或者是一个进步，是家庭的进步。进步对，对。如果你底层都没有满足的话，你的孩子也不会去追求我说我有什么情感需求，没<错>我能吃饱能穿暖就不错了，没错，他要求啥别的？要啥？是这个是很能
0: 理解的，对，因为你连最基本的都没有的话，<是>你怎么往怎么去追求自尊心、<对>自我实现价值嘛，对吧？是，你肯定
1: 是先要有最基础的，<是>嗯，对，这就是人的需求。一个走向正常的、合理的走向就是太正常了。对你满足了下层，他就是会去追求上层的这个情感需求，是一定会有的，的而且、嗯、<对>这是一个进步的表现，这是一个进步的，表现，不需要那么排斥，没错。然后下一点我们想提到的是，可能家长们自己也是缺爱的，就像之前说到的，以前的年代可能物质也不富裕，更难关注到孩子的情感需求，加之<是>可能。还有年当年代的动荡啊等等，就是如果自己缺爱，就更难给孩子提供好的情感支持
0: 。而且我们之
1: 前提过，这种原生家庭的互动模式会影响到孩子自身。就是家长作为一个孩子在成长的过程中，他受到的教育，如果就是这种，嗯，吃喝，嗯，能能够就行，然后感情没有用，就哭也不要，不能哭，不要哭，没有用，压制住感情做事就对了。那么自己成立家庭之后，很容易给小家里的小朋友们带来的教养方式也是一样的。是。那，嗯、呃，我个人想到解决办法之一就是，首先要建立起一种意识，就是心理知识是重要的，嗯、是需要学习的，<错>不是理所当然，他就在那儿。就是心理健康是需要维护的，嗯、这个知识也是需要持续学习的，不能说我放任不管，这个娃就长大了。啊，就也能长大，啊啊、但是不一定长成什么样，就不好说了
0: 。对，就不好说。就像是给<笑>给我想到的就是说你，你你理解心理健康的时候，你就想往这个身体 physical health 上想。就像是说，我们因为糖尿病就是越来越就是很多人得糖尿病，<对>所以我们本来对他不理解的时候，到现在我们对他有认识，然后有理解说，说啊，这怎么一回事儿。所以呢，我们也不会去怪一个得糖尿病的人说啊，你就是软弱无能。你看你得糖尿病，就是你肯定不会这样去说那个人，是,是因为你对他有理解了，说哦，原来是这么回事儿，原来是这样的。所以，当我们就是理解了、学习到新的知识的时候，我们就会更好的去呃谅解对方，然后去得到更好的治愈的工具还有帮助。我觉得这也是一个就是往前走的一个方式。嗯、有可能是家长在他们那个年代，他小的时候。他得到的是这样教育，或者说他有一个这样的信念，在当时是可以的，但可能在现在就需要重新调整一下那个是状态了，那个教育的那个状态了。对
1: ，嗯，然后家长们，包括其他的不是家长的人们，也经常大家都会有的一个误区， <Hey. S 2> 就是觉得得精神疾病是一种软弱，嗯，但而软弱是不好的。不过这。首先，这是一种疾病，就跟感冒是一样，是一种人人都有可能会得的疾病，<是>而且现代人发病几率是很高的。现在生活这个节奏快、<错>压力大，然后让大家觉得身体不适，就真的我身边的同龄人，很多都已经时不常的能感觉心脏不舒服呀、啊、等等这种问题。嗯就大家都会安慰你，多休息啊，多喝水啊，按时吃药啊。虽然其实内心也会觉得有压力，觉得暗暗觉得你不休息太久，不然就会被落下了，不然就会丢工作或者怎样。嗯、但是首先会觉得，哎呦，你是个病人，那你应该先多休息一下。是的，是吧？但如果出现精神疾病，嗯、就会被人讲什么你抑郁了，这是不是太矫情啦？<矫>情<笑>坚持坚持就好啦，开心一点啦，就这种。嗯、就为什么会出现这种差异呢？嗯，确实有可能是一方面，长期以来精神疾病患者有这个身上的污名，就比如说大家会觉得他会不会去伤害别人，嗯、就精精神疾病老跟疯啊，就是这种这种词儿能挂起钩来。但其实现在通过研究会发现，很多精神疾病大部分都不会去伤害别人。是的，而且精神疾病难以医治。嗯，确实没有做到像现代医学对于身体本身的那种 physical、嗯、生理疾病那样，可以做到对症下药啊。你就是感冒了，我给你开一感冒灵，然
0: 后就有用
1: ，对啊，你就有用了，上你上舒多了。你睡两觉，哎，就感觉快好了。嗯、对，没有到这种药到病除的感觉，所以大家会觉得可能比较难以医治。对，是但是其实很多生理疾病也是做不到药到病除的。现在
0: ，对。我觉得他是差一个维护的，其实也是，就是像你就我们有些人可能会平时你知道吧，就是每天吃个什么鱼油呀，就先不管它有没有用，他在维护，就是他有一个这个维护的一个想法在，就觉得说我要保护我的身体，我要定时的给他修护。那其实去见心理医生，或者说呃去保护好自己的心理健康，也是给大脑的一个维护。就不要把他说放着不管，然后它就自己好了
1: 。嗯，是，嗯、对。然后我觉得，可能为什么会有这样那样的污名化存在，嗯、然后为什么还是会有这种差别对待存在，就是容易生有生理疾病，大家就会多安慰你；有心理疾病，就会觉得你矫情
0: 。就是，可
1: 能说到底还是有一些对未知的恐惧，觉得情绪、精神是你摸不见、嗯、看不着的东西，是虚幻的。不是说你能摸得见、看得着的，嗯、但是其实还是对于未知的恐惧吧。嗯、你多了解一些，多学习一些关于心理的知识，你就越明白哦，它到底是怎么回事，是<的>，你就越安心一些，就不会觉得它和生理疾病有那么大的差别，都是先天的一个基因会给你更多的可能性得它或者不得它，然后后天的压力呀、啊、<的>等等造成的。对，没错，这和生理疾病本身是没有什么差别的，没有对
0: ，有情绪是非常非常正常的，是，你在忽视自己的情绪的时候，其实你就在忽视自己人性里本来有的东西，就生命里，就是,是我，因为我看到也是，就是说，你生活里肯定会有不顺利的时候，或者说肯定会有就是坎坷的时候。嗯也有可能很多时候是充满了未知，但是我们对于他的那个，我们怎么看他自己的位置是很重要的。嗯
1: ，
0: 不要被那个未知的恐惧给占据了，而是主动性的说，我来了解一下这是怎么一回事儿。然后当你真的是当你了解了以后，嗯、未知的那个恐惧就会减少一些，因为你的主动性高了，<是>然后你了解的东西更多的时候，他就没有那么大的力量。嗯。影响着你了，嗯
1: 、
0: 对，而且有情绪是非常正常的，嗯，但是如果是临床抑郁的话，大家要多小心一些，是，要多重视一些，嗯,
1: 嗯
0: ，那最后的话，我们跟大家说一下，如果是身为家长发现自己孩子有抑郁的表现的话，该怎么办？哎、嗯，我和 Wendy 肯定就嗯 surprise 就是<笑>跟大家说<笑>第一个肯定是带孩子见一下心理医生，不要害怕这个过程，嗯、不要害怕去见心理医生。这没有什么不好的，<是>而且不要害怕别人会说什么说三道四。我觉得这个重点不在于任何人，是在于自己的孩子，还有在于自己。就如果医生说什么事都没有，那很好；但如果说是本来可以尽早得到帮助的，<对>却拖延了很久，让他受了更大的伤害，我觉得这个才是，就是我们更想避免的事情
1: 。是，而且也不要担心、嗯、医生会不会对你评头论足，啊、他不应该，<的>他不可能。首先。其他情况下不可能。另一方面，<是>如果他这样做了，你可以去举报他。没错，<笑>他不应该是我干的。是、啊
0: ，是你而且知道医生很忙的，医生每天除了见你，还要见很多人，就真的是无所谓，是就是不会因为你来了以后就会这，只你<是>就会评判你还是怎么样。
1: 对
0: 。然后还有一个就是说，呃，像我们刚其实提到很多，就给孩子支持吧，就尽量的去理解。他生活里难处，有可能他你他告诉你他生活里体验那些问题，对于大人来说什么都不算。就比如说啊，我跟谁谁吵架，像这种事情，有可能一个大人觉得说，哎，什么事儿都没有。但是就是我觉得、就是，就是如果是家长的话，嗯、可能更多的是想要就是站在他的角度想一下，在他那个年龄，对于他来说，有可能这个事儿真的就是天大的事儿一样。这样的时候就可以，<是>我觉得是更好的，可以去理解的，理解对方。
1: 嗯，尤其我们之前应该也提过，嗯、就是青少年的，大脑发育是就是不完全的，他<错>就是激素水平也和成人不一样，更容易冲动，嗯、更容易就是做热血上头，对,对，是就是不容易控制住自己的行为，<对>自己的情绪也会特别的波动比较大，不会像成人那么稳定。他可能没有办法做那么多
0: 的思考，就是在做事情之前，对
1: ，对。就是这些生理上的变化也会影响到他做做决策呀，或者说影响到他的心情，就这一方面也是不可忽视的。嗯，嗯没错。然后最后，其实我想再说一点，就
0: 是，嗯，如果你觉得自己的孩子有抑郁的表现，对于你来说有压力的话，其实你，嗯，我觉得家长本身其实也可以。去寻求更多的支持和帮助，不管是说跟你是好朋友聊一聊呀，<是>或者说你去见心理医生，我觉得这些都是可以的。就是你也要得到支持，<是>你不要就是自己一个人来承担，或者说来是来担这
1: 个事儿。嗯嗯，或者也可以考虑有这种家庭一起做小组咨询的这种，对,对对对对，就有很多形式可以选择。
0: 是，你可以有其他的人，就是也有相似经历的人，可以和你一起来度过这个难关。嗯、对，是的。然后希望大家少一些刻板印象吧。希望这一期可以帮助听到这集播客的你，减少一些自己对抑郁症的、呃、刻板印象。是的，还有多一些包容。对，不要去照着别人。嗯、OK， 就<笑>是，你小心点，啊，就有感觉。<笑>是的，可是。不要去，不要去随便的评判别人，因为你的说的话是有力量的，每一句话都有力量
1: 。是，嗯，所以我们再再次提醒一下，你这症完全可预防、可治疗、是的，可可痊愈的
0: 。对，有希望。的。不要慌
1: ，稳住，能赢
0: ，不稳住能赢。我们俩，我们俩现在已经完全开始，就是给大家就是这样打气，我觉得非常好，就一定要相信是可以好的
1: 。嗯哼。好的，好，那我们就结束今天的话题。嗯、谢谢大家今天来听我们第十七期播客，这里是心理东西小闲话，我是 Wendy， 我是小婵。如果喜欢我们的主题的话，别忘了订
0: 阅、分享给身边的朋友和家人们。如果你们有想听的话题的话，也欢迎留言告诉我们。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。